0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia.
1: La segunda esposa de mi padre apareció un día con un kilo de caramelos y dos perros caniches. Mi hermana y yo la mirábamos aterrorizados, tanto nos habían hablado nuestros amigos de lo malas que resultaban las madrastras, que ni siquiera le dijimos gracias. Ella lejos de ofenderse sonrió y nunca más dejó de hacerlo. Era una mujer bella, de cara maternal y cabellos oscuros. Mi padre nos la presentó y sin preámbulos nos dijo que sería nuestra nueva madre. Yo era muy chico como para entender lo incómoda que ella debió sentirse. El silencio fue nuestro recibimiento. Se casaron por civil y casi de inmediato se mudó a nuestra casa. La casa había estado sumida en la oscuridad propia del duelo y nosotros ya nos habíamos habituado. Lo primero que hizo el día que llegó fue dejar entrar el sol y poner música, recuerdo la cara que puso mi hermana cuando escuchó la música y tuvo que cubrirse los ojos cuando el sol le dio de lleno en la cara. Incomprensión, fue lo que vi en ella, hizo una limpieza a fondo a todas las habitaciones, tan minuciosa y detallista, que un rey se hubiera sentido en casa. Llenó los estantes de libros, y cuando pasó frente al cuadro de mamá en la sala, yo pensé que lo quitaría, pero no lo hizo, se limitó a sacarle el polvo y centrarlo correctamente. Ese día la acepté, y ese día cambió el rumbo de mi destino. Pero yo no podía saberlo. La cocina era su fuerte, y se la pasaba siempre ocupada preparando platos extraños, llenando la mesa de delicias que ninguno de nosotros había probado. Así se ganó el corazón de mi padre, y mi hermana dejó su desconfianza y le habló. Después de un año casi no recordábamos la terrible enfermedad de nuestra madre, aunque de ella sería imposible olvidarnos, su imagen seguía reinando en el salón. Aunque le tomamos cariño nunca la llamamos mamá, pero ella tampoco lo exigió se ganó nuestra confianza y estuvo cada vez que necesitamos un consejo y nos cubrió cuando nuestras travesuras nos ponían en evidencia frente a mi padre así pasaron varios años y un día papá no volvió del trabajo mi segunda madre al principio no se preocupó pero luego pasó largas horas al teléfono preguntando por él a sus compañeros de trabajo hasta que se halló su auto unos jóvenes montañistas lo encontraron entre las rocas había caído por el acantilado dentro de él mi padre tuvo una muerte instantánea la segunda muerte de nuestra niñez, nos puso de frente a la realidad de la vida y es que nada es para siempre. Después del entierro y con terribles presagios que no compartimos con nuestra madrastra, nos preparamos para terminar ambos en alguna institución de menores. Pero ella no se fue, siguió siendo la misma que fue mientras vivió mi padre, o aún mejor. Tomó un trabajo de medio tiempo como cocinera en un restaurante local, y trató de alivianar nuestra pena con todo lo que se le ocurrió. Inventaba paseos a cualquier hora, o ponía música y bailaba sola o con sus perros que saltaban a su alrededor contagiados por su alegría. Nosotros la observábamos sin participar, callados y tristes. Pero ya debíamos conocerla, y nuestro mutismo no la avasalló. Redobló sus intentos y poco a poco fuimos cediendo Las pocas veces que le hablábamos era para preguntarle dónde estaba esto o aquello Pero nunca creímos necesario ser amables con ella Pero ese día amaneció soleado Después de varios meses de la muerte de papá al fin el cielo azul y limpio nos invitaba a salir Por eso le pregunté dónde estaba mi pelota de fútbol Y ella la buscó con una sonrisa gigante Me la dio y mientras me alejaba hacia la puerta me dijo Si no quieres jugar solo aquí estoy bueno, dije yo levantando los hombros, salí al patio y jugué un rato contra el paredón que dividía nuestro terreno. Al fin me di cuenta que mi hermana no jugaría conmigo y me animé a llamar a mi madrastra. Ella estaba esperando al parecer, porque apareció sonriente seguida por sus caniches y empezó a tocar la pelota sin habilidad pero riendo como una niña. Jugamos un buen rato y después me dijo que entráramos a comer algo. Sus desayunos y meriendas eran espectaculares, aunque no tuviera mucho ella se las ingeniaba para darle color a la mesa, según ella eso es tan importante como la buena calidad de los productos a consumir. Desde ese día nació Amy un sentimiento muy parecido al amor la acepté como mi madre y no tuve miedo de equivocarme mi hermana vio el cambio en mi actitud y aunque con más cautela comenzó a verla con otros ojos así antes de terminar ese año los dos sentíamos por ella un inmenso amor aunque nunca se lo dijimos pero además de buena cocinera y excelente ama de casa era muy inteligente y lo notó se dio cuenta de nuestro cambio y se sumó con una calidez y sinceridad que nos terminó de ganar cuando terminé mis estudios no creía poder continuar en el nivel el terciario ya que nuestros ingresos aunque nos sostenían eran mis reducidos pero ella había ahorrado durante esos años y me inscribió en una universidad sin decírmelo el día que me enteré lloré de alegría y mi hermana me abrazó emocionada ella siguió estudiando en la ciudad y se perfeccionó como enfermera me fui con la sensación de estar en deuda para siempre y más aún teniendo en cuenta que ella no era nuestra madre y que pudo irse y olvidarse de nosotros al morir mi padre pero no solo no lo hizo, sino que se quedó y fue la madre que nunca imaginamos. Años pasaron desde esos días, me recibí y comencé a ejercer como abogado, teniendo siempre contacto con mi hermana y mi segunda madre. Al cumplir los 33 ella enfermó, yo vivía a unos cuantos kilómetros pero me mudé para acompañarla. Nos turnamos mi hermana y yo para asistirla, pero el informe médico no era alentador. Se moría, y ella lo sabía. Aunque más triste y sin fuerzas aún sonreía, y nos hizo prometer que no la lloraríamos, prefería la enterramos un lunes, al principio del verano, no quiso que la pusieran junto a mi padre, dijo que ese lugar era de nuestra madre, ella misma eligió un lugar discreto debajo de los árboles, vamos cada cierto tiempo a visitarlos, a los tres, en la tumba de mamá siempre dejamos rosas rojas sus favoritas, en la de papá leemos el periódico, principalmente los chistes que era lo que más leía, y en la tumba de nuestra madrastra, la última en nuestro recorrido ponemos caramelos. Ella así lo quiso, muchas veces las segundas oportunidades no son buenas, pero muy de vez en cuando, llegan a nuestras vidas personas increíbles que ocupan un lugar en nuestros corazones y no lo abandonan nunca más, aunque se hayan ido.
0: lado más oscuro de la magia negra muchos consideran que la magia negra el ocultismo los maleficios y maldiciones son el uso negativo de las energías y poderes de los seres más oscuros siendo su principal objetivo dañar o privar a sus víctimas de algo específico equivocado o negativo además del uso de los poderes celestes con fines maliciosos y malignos según los expertos en ocultismo la magia negra daña o lastima a una persona mediante la realización de ciertos actos, incluso a distancia. En la actualidad con el aumento de los celos, la frustración, la avaricia, el egoísmo, la negatividad y la incapacidad para tolerar la felicidad del otro, ha aumentado el uso de la magia negra, convirtiéndose en la forma más común de venganza y conseguir la satisfacción sádica del sufrimiento de otros. Esta práctica oscura se ha incrementado en los últimos años y ya son muchos los que están sufriendo las consecuencias en todo el mundo, totalmente inconscientes de los ataques realizados por las personas más cercanas como amigos, conocidos y familiares. Muchas personas felices son arruinadas por el lado más oscuro de la magia negra la historia oscura de la magia negra se puede decir que la cuna de toda magia fue en África y con la llegada de los colonos que en su fervor religioso condenó todo tipo de magia como magia negra hace 25 años cuando los colonos se asentaron en la antigua África Mesopotamia y la India la magia fue aceptada como una fuente de consuelo y sanidad así como de espiritualidad desde África la magia se extendió a otros países los colonos transformaron la magia para convertirla en la adoración al diablo. Además también extendieron el miedo al vudú, que en principio era una cultura africana bella y elegante para sanar a distancia. Cuando la gente se dio cuenta del poder de la magia, empezaron a usarlo para efectuar la venganza, los celos, la cólera, la enfermedad, etc. Aunque la magia negra fue evolucionando, su máximo esplendor en Europa fue en la época medieval, más conocido como la Edad Oscura o la época dorada de la brujería. En el sur de Francia se mostró especialmente activa, al igual que España, Italia y Alemania. Durante ese periodo, se creía que los hechizos mágicos y rituales estaban detrás de la causa de muchos acontecimientos tales como las enfermedades, la capacidad destructora de terrenos y el poder de resucitar a una persona de entre los muertos. Hay que añadir que la invisibilidad se atribuyó a los brujos, y se decía que se necesitaba para llevarse a cabo un compuesto de cenizas de recién nacidos con una mezcla de sangre de aves nocturnas. Otros rituales incluían varios ingredientes incluyendo el veneno de reptil, secreciones animales, sangre humana y frutos venenosos. Además incluían velas realizadas a partir de grasa humana y les daban forma de cruz invertida. La magia negra africana se extendió también hasta el suramérica, fusionándose con otras culturas formando la santería y la brujería. Tiempo más tarde, esta forma de magia se extendió a América del Norte, donde se le llamó Odogo. La magia negra evolucionó en el mundo occidental, añadiendo elementos como líquidos del cuerpo humano, pelo, uñas, sangre, etc., conceptos erróneos una de las ideas de que el vudú y la magia wicca forman parte del lado más oscuro de la magia negra es completamente errónea. La mayoría de personas no ven al vudú y la magia uíca como verdaderas religiones e incluso como ayudas espirituales. La verdad es que el vudú y la magia wicca son verdaderas religiones, con sus ritos, prácticas y el culto diario. Tenemos que recordar que ambos utilizan la magia blanca como su principal fuente de fe y la única manera verdadera para lograr resultados positivos. SÍNTOMAS DE LA MAGIA NEGRA Según dicen los expertos, la magia negra pone un bloqueo en la sabiduría e inteligencia de una persona, además de todos los esfuerzos para resolver un problema. La víctima siente un bloqueo mental, recibe pensamientos negativos e interrupción del sueño con pesadillas. Sumado a una pesadez, constricción en el pecho, asfixia y ahogo a la altura de la garganta. En algunas ocasiones pueden aparecer marcas azules en los muslos sin hacerse uno daño, aceleración sobrenatural de los latidos del corazón y una respiración irregular sin ningún tipo de esfuerzo físico. Otros de los síntomas son las peleas en la familia sin ninguna razón aparente con comportamientos de manera anormal y poco habitual. Aparecen miedos y fobias repentinas, experiencias extrañas y raras nunca experimentadas. Y sin olvidar sentir la presencia de alguien en la casa, siendo observado o seguido. La víctima permanece preocupada y tensa, nunca en paz, no puede relajarse, ser feliz y llevar una vida normal. Efectos de la magia negro Efectos de la magia negro La magia negra puede causar estragos en la vida de la persona mediante la destrucción de muchos aspectos de su vida, como la pérdida repentina de la riqueza y del bienestar, problemas inesperados en el negocio o la profesión, peleas violentas en el seno de la familia, ruptura de una relación o matrimonio, enfermedades extrañas prolongadas, problemas de salud no diagnosticadas, destrucción de la paz mental y la felicidad, la belleza, la inteligencia. La inteligencia, la inquietud mental, confusión interna, miedos, fobias, comportamiento inusual y anormal. La magia negra también puede dar lugar a repetidos abortos involuntarios, incapacidad para disfrutar de relaciones sexuales o no poder tener hijos, sin tener ninguna enfermedad diagnosticada por un médico, y muertes no naturales en la familia en extrañas circunstancias. Los efectos pueden resultar en la destrucción total de la víctima durante un periodo de tiempo. Afecta a las circunstancias y las perspectivas de futuro de una persona y destruye su destino, privándole de lo que estaba destinado. Incluso todos sus esfuerzos resultan en fracaso, siendo incapaz de cumplir sus propios deseos y obtener lo que uno quiere en la vida. La magia negra también afecta a la psique de la víctima, de tal manera que pierde la fuerza de voluntad y energía mental para defenderse o salir de una situación complicada, y en algunos casos pierde las ganas de vivir. La opinión de la ciencia recientes estudios científicos han indicado que no hay nada como el conocimiento de la magia negra o la ciencia oculta. Según los médicos todos los síntomas relacionados con la magia negra son producto de la imaginación y todos los rituales sirven para engañar a los crédulos y explotar a los inocentes. Es un punto de vista que hay que respetar, pero en los casos en los que la medicina no ha podido obtener respuestas lógicas, el paciente ha sido considerado como mentalmente trastornado y así poder realizar todas las aberraciones que se les ha permitido con total impunidad a lo largo de la historia, que en cualquier caso no se sabe si es mejor pensar que puedas tener magia negra o caer en las manos de la ciencia. La magia negra en la actualidad, en la actualidad, la magia aún parece tener connotaciones de maldad para algunos. La idea de que haya alguna energía capaz de cambiar la vida no es difícil de creer. Poder usar la energía para cambiar su vida, incluso mediante algún ritual de magia blanca. Hoy en día la magia negra está directamente relacionada con maldiciones, satanismo, rituales con sangre, rituales de amarre y ciertos hechizos que tienen la intención de hacer daño a la víctima. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay otro tipo de magia blanca capaz de cambiar algo para mejor, siendo positivo para todos aquellos que entienden realmente la magia. Pero la realidad es que la persona es responsable de la intención y de que sea eficaz o ineficaz, perjudicial o no perjudicial. Si piensas cuidadosamente sobre lo que deseas del hechizo, puedes tomar la mejor decisión para ti, pero recordando siempre que todo lo que hacemos tiene consecuencias también para nuestra persona. Una mano buscaba tocar mi rostro. La sentí. Se deslizó encima de mi cabeza alborotando mi cabello, y luego se detuvo entre mi nariz y uno de mis ojos. Me recorrió un escalofrío. Había estado dormitando hasta quedarme completamente desvanecido de cansancio, y ahora aquella mano me había despertado. Sobresaltado intenté mover mi cuerpo varias veces, pero ni mis brazos ni mis piernas respondieron. Y la mano continuó, acarició mis labios, resecos por el calor del lugar. Apenas un rayo de claridad entraba por la ventana, y vi la luna tan blanca, y mi alrededor tan oscuro. Intenté recordar por qué tantas tinieblas en mi cuarto, pero en ese momento un movimiento de la mano me interrumpió, pronto empecé a sentir que alguien caminaba a mi alrededor. Pude ver un par de piernas con sangre, las cuales le obstaculizaron la entrada al único rayo de luna que me alumbraba. Aquella persona se inclinó para verme. Distinguí una cabeza con los cabellos alborotados la cual me observó por varios segundos y luego se incorporó quedándose de pie justo a mi costado me sentía cada vez más mareada minutos después caí en cuenta que la mano había ido perdiendo su movimiento ya no recorría mi rostro se había quedado quieta, ahora parecía una mano muerta entonces escuché unos pasos alejarse caminaron hasta que no pude percibir ni un sonido más en ese momento escuché que carros de ambulancia se acercaban a gran velocidad, y de pronto empecé a recordar. Había tenido un accidente y a mi costado viajaba mi madre. No estaba en mi cuarto, estaba en el auto accidentado. Y aquella mano era la mano de mi madre. Cuando lograron sacarme vi a mamá sin vida sobre una camilla, sus piernas estaban raspadas y su mano inerte, la misma mano con la que intentó por última vez acariciarme. dos hechos reales en los cuales se inspiró la película. La masacre en Texas La película La masacre de Texas es una película de terror clásica estrenada en 1974, dirigida por Tobe Hooper. La trama de la película sigue a un grupo de jóvenes que se pierden en Texas mientras viajan en coche. Sin saberlo, se encuentran con una familia de asesinos caníbales liderada por el personaje de Leatherface, que utiliza una sierra eléctrica para matar a sus víctimas. A lo largo de la película, los jóvenes intentan escapar de los asesinos caníbales y sobrevivir a los horrores a los que se enfrentan. La película es conocida por su violencia gráfica y por ser una de las primeras películas de terror en presentar a un villano enmascarado que ataca a los protagonistas. Aunque la película no está basada en un hecho real específico, se cree que está inspirada en los asesinatos cometidos por el asesino en serie Ed Gein, así como en el asesinato de cuatro estudiantes en Texas en los años 70. Asesino en serie Ed Hein fue un asesino en serie estadounidense que vivió en Plainfield, Wisconsin, durante la década de 1950. Hein fue detenido en 1957 después de que la policía descubriera los restos de varias mujeres en su casa. Además, la policía encontró evidencia de que Hein había exhumado cadáveres de cementerios y había utilizado partes del cuerpo para crear muebles y objetos de decoración. En 1957, la policía recibió un informe de que una tienda local había sido robada. Cuando los agentes llegaron a la granja de Hein para investigar el robo, descubrieron la casa en un estado deplorable y llena de objetos hechos con partes humanas. La policía encontró, entre otros objetos, una silla hecha de piel humana, un cinturón hecho con pezones y una máscara de cara, hecha con la piel de la cabeza de una mujer. Posteriormente, la policía descubrió los restos de dos mujeres en la propiedad de Hein. Además, se descubrió que Hein había exhumado cuerpos de cementerios locales, para utilizar partes del cuerpo en sus creaciones. Hayne fue arrestado y puesto en juicio, y en 1968 fue declarado no culpable por razones de demencia. Fue internado en un hospital psiquiátrico estatal, donde permaneció hasta su muerte en 1984. La masacre de Texas El asesinato de los estudiantes de Texas en 1966, fue uno de los mayores actos de violencia en la historia de Estados Unidos en un campus universitario. Charles Whitman, el autor de la masacre, era un ex marine que tenía problemas mentales y había sufrido episodios de violencia anteriormente. El día del ataque, Whitman subió a la Torre del Reloj en el centro del campus armado con varias armas de fuego y comenzó a disparar a personas que se encontraban en los alrededores. Durante más de 90 minutos, Whitman disparó contra personas que estaban caminando en la calle, en el campus y en los edificios cercanos. El ataque dejó un saldo de 16 muertos y más de 30 heridos, antes de que Whitman fuera abatido por la policía. El ataque de Whitman fue un evento traumático y conmocionó a todo el país. En ese momento, se creía que este tipo de violencia era algo que solo podía ocurrir en países en conflicto y no en Estados Unidos. La masacre de Texas llevó a un mayor control de armas y a una mayor atención en los problemas de salud mental en el país. La masacre de Texas también ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y criminológicos, y ha sido citada como uno de los casos más importantes en la historia de la criminología. El caso ha sido utilizado como un ejemplo de la necesidad de prestar atención a la salud mental y de cómo la falta de tratamiento adecuado puede tener consecuencias desastrosas.
2: Estos últimos días tanto en Twitter como en TikTok he visto múltiples usuarios contando anécdotas raras que involucren a sus gatos hablando, ellos son mi animal favorito. Actualmente tengo cinco gatas, pero les voy a contar de una en especial. Su nombre es Mermelada y fuera de todas esas ideas que rodean a los gatos negros, ya que ella es de ese color, yo no vengo a alimentar ese tabú o creencia negativa que muchas personas tienen. Más bien desde este suceso yo veo ese color de gatos como gatos protectores Yo desde el primer momento en que la vi para adoptarla sentí una conexión extraña que no había sentido con mis anteriores gatas Como si algo me indicara que ella era la elegida de toda la camada de gatos del mismo color Desde el primer momento en que ella conoció mi cuarto Porque en ese entonces yo aún vivía en casa de mis padres Ella siempre miraba la puerta de la recámara Día y noche siempre la observa atentamente en un inicio creí que le llamaba la atención la luz hizo ver a la gente pasar, pero las primeras ocasiones cuando me despertaba en medio de la noche ella seguía viendo hacia allá y fue a las pocas semanas de su llegada cuando empezó todo. Yo suelo tener pesadillas diariamente, no sé si por qué solo consumo contenido de terror o por otras cosas pero yo jamás en mi vida había creído en aquello a lo que se refieren con se me subió al muerto hasta que me pasó una noche, duermo con la luz de una lámpara muy tenue encendida. Ya que me da miedo pisarla al intentar salir del cuarto en la oscuridad, así que cuando desperté y comenzó la sensación de no poder mover mi cuerpo lo único que vi fue a mermelada viendo la puerta, pero esta noche ella estaba completamente erizada, no sé cuánto duró esa sensación de inmovilización, pero cuando recién pude moverme lo primero que hice fue subir la intensidad de la lámpara, mi gata no se calmó hasta que la luz del sol comenzó a ver si yo me dormí cuando ella dejó de saltar por todo el cuarto, Luego de esa noche comencé a tener pesadillas algo diferentes. Horribles y muy vividas las cuales yo sentía que me tocaban la cara o hasta me jalaban el cabello, la sensación era muy real y siempre despertaba de golpe, a veces estaba tan cansada que ni siquiera abría los ojos para intentar no perder el sueño, ya que estaba durmiendo muy mal y todo el día me sentía cansada, me dolían los brazos y una sensación sobre mis hombros estaba diariamente conmigo hasta que me acostaba, le conté a mi madre y me hicieron una limpia. Pero nada cambió, mi gata dormía todo el día y por las noches siempre estaba activa, comencé a desvelarme y yo aprovechaba las madrugadas para hacer tarea de la universidad porque de todas formas no podría dormir por el ruido de mi gata. Una noche de viernes recuerdo que estaba usando la computadora y sentir como si me observaran, era una sensación incómoda, apagué rápidamente todo y me fui a la cama para ver videos acostada en lo que me daba algo de sueño y esa noche de viernes fue la peor. Me dormí alrededor de las 4 a mi como cada noche tuve una pesadilla, en esta ocasión vi a una mujer extremadamente alta parada en la esquina de mi recámara, era tan alta que su espalda se tenía que encorvar un poco para caber en el cuarto. La mujer estaba observándome fijamente con una sonrisa extraña, no era una sonrisa de felicidad. Era como si su cara reflejara algo negativo, algo malo, en mi sueño se veía mi recámara como si fuera de día, pero esa esquina en particular tenía una especie de oscuridad haciendo que todo ese lugar se viera como borroso como si tuviera estática, pero en ese sueño no estaba mi gata ahí, todo el cuarto estaba tal cual está siempre y normalmente yo siempre veía a mi gata en sueños. Comencé a sentir miedo cuando vi que la mujer comenzaba a caminar hacia mí en mi sueño, sentí mi piel erizarse, quizá pasó en mi cuerpo en realidad, ya que la sensación fue muy vivida, pero cuando la mujer estiró su brazo y pude ver su mano con dedos largos y de piel muy blanca y agrietada acercándose a mi pie que era lo más cercano a la orilla de la cama sentí un golpe en el estómago que me despertó del sueño. Sé que suena irreal, pero les juro, en serio les juro por todo que al despertar ahí al lado estaba mermelada sobre el buró viéndome a mí. Desperté sin aire y con los ojos húmedos como si hubiera llorado bastante rato, temblando, con un sentimiento de vacío y el corazón acelerado. Intenté calmarme mientras buscaba mi celular para prender la linterna porque quería encender la luz del cuarto y fue cuando escuché una voz dentro de mi cabeza como esta que siempre escuchamos al pensar, pero no era mi voz, era la voz de una mujer, parecía una voz joven que no pude reconocer en ninguna de mis conocidas, la voz me dijo que me durmiera tranquila, que ella ya se había encargado de vigilarla por mí, sentí miedo y aunque me duela admitirlo llore, esa noche dormí con la luz encendida, no solo con la lámpara, al día siguiente le volví a decir a mi mamá sobre mi sueño y puso agua bendita en todas las paredes del cuarto y el pasillo mientras rezaba una oración. No sé cuál era, ya que yo soy atea, me dio un cirio y me dijo que lo tuviera encendido, pero que lo vigilara para evitar accidentes con las mascotas. Ella rezó por mí y por absurdo que parezca también rezo por mi gata. Con los días dejé de tener pesadillas, pero hasta mi último día en ese cuarto mi gata mermelada siguió viendo fijamente ese lugar. Ni siquiera cuando estaba recién esterilizada se alejó de esa esquina durante la noche. Con la cámara e intentaba captar a él. Cuando notaba a mi gata viendo hacia ese lugar.
1: Si te gustaron las historias dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo. Que no. duermas Esta noche.